0: Вот, пройди, то... Хроники путешествий. Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, ленивый Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Руси же ганзят, русский ганзец. В сегодняшнем информационном пространстве есть такой канал под названием Турция ЭТО. Ведет его тюрколог Иван Стародумцев. Он часто выступает в качестве эксперта на различных федеральных информационных ресурсах. В своем канале Иван Игоревич рассказывает о различных аспектах турецкой политики, о турецкой экономике и о турецкой культуре. И у него все реально взвешено, без лишних эмоций, но с хорошим пониманием материала. А тут вот еще наш Алексеевич, который на моторадио известен намного больше тюркового гастродубцева, тоже сейчас рассказывает о своем мотопутешествии по Турции, Куда ни глянь, везде видны какие-то турецкие штучки. И что же получается? Как-то много стало вдруг жаркой Турции вокруг. Турция теперь что, наше все или уже все? А может быть еще не все? В своей прошлой жизни я был тесно связан с Гамбургом и часто посещал его по работе. Ну и так, для удовольствия. Слава богу, лететь туда всего два часа, а билет стоил тогда в районе 200 евро. А вот в Турции я не был ни разу. Тогда Турция прочно ассоциировалась с пляжным отдыхом у inclusive А мы предпочитали более активный отдых. И честно скажу, о поездке в Стамбул, в город Контрастов, задумался не раз. Но руки как-то тогда раньше не доходили. Потом времена поменялись. Сначала ковид посадил весь мир на карантин. А потом, после Дня защитника Отечества 22 года, про привычные гонзейские походы пришлось забыть. Вот тогда-то я и вспомнил про Стамбул. А поскольку в тот момент Турция стала действительно наше все, я рванул туда открывать компанию и перенастраивать логистику с Ганзейских рельс на Босфорске. Хроники путешествий. Тема бизнеса в Турции – это отдельная тема. Про нее можно сделать не одну передачу. Мы к этому еще вернемся. Страна, переживающая переход от помидорно-курортного устройства экономики к финансово-промышленной модели с упором на оборонный сектор и на транзит всего, что движется. Это действительно интересно. Но, нырнув впервые в Стамбульский водоворот, я за год с небольшим успел побывать там уже добрых 11 раз. Средняя продолжительность поездки 6-7 дней. Умножаем на 11. Это во мне немец включился. За год получается около 70 дней. Или больше. Это почти два месяца. Я даже немного выучил турецкий язык. Поэтому кое-чем из своих наблюдений могу поделиться. Не на экспертном, конечно, уровне, за этим надо к тюркологам, а на уровне к наблюдателям вполне. Тем более, что привычки и восприятия, сформированные в Санкт-Петербурге и в Гамбурге, и отсутствие раннего турецкого опыта, обеспечили мне на Босфорских берегах более яркое и контрастное восприятие турецкой действительности. А поскольку Стамбул для нас не только все, но еще и часто ворота в остальной мир, то, надеюсь, кому-то из слушателей моторадио будет интересно, а кто-то узнает для себя что-то новое и заглянет лишний раз в этот город с многовековой историей. Если воспользоваться терминологией немецкой дипломатии, то переход от Гамбурга к Стамбулу можно назвать полуоборот. Одним из позитивных моментов этого полуоборота стало то, что некоторые друзья и партнеры прекратили называть меня немцем, а стали называть турецко-подданный, иногда и фенди. Вначале я рассуждал так. Гамбург и Стамбул это морские города, тесно связанные с международной торговлей. Море есть и там и там, пиво в Турции по отзывам бывавших тоже хорошее. И если в Гамбурге традиционный специалитет это булка с селедкой, фишбродхенд, о ней я уже тут как-то рассказывал, то в Стамбуле это рыба в хлебе, балы как мек. А главная кухня турецкая полегче гамбургской потому что свинина в ней практически отсутствует. Но первое, с чем мне пришлось втолкнуться в Стамбуле, это чай. Если в Гамбурге продолжительность встреч и переговоров можно было измерять в чашках кофе, это когда встреча проходит до обеда. Ну, или в кружках пива, если встреча после обеда, то в Стамбуле появился новый эквивалент – Это чашка чая. Самые продолжительные переговоры обошлись мне в 19 чашек чая. Чай пьют, практически везде и всегда. Турецкий чай, он всегда черный. Он выращен в регионе города Ризе Это на северо-востоке Турции, на побережье Черного моря. Если раньше вы не пробовали турецкий чай, то не рассчитывайте, что будете наслаждаться ароматом молочного луна или смаковать все оттенки пуэра. Это не Китай. Это очень мелко рубленный, черный, сухой чайный лист без особых ароматов. При его заваривании используют два чайника. Чайник поменьше. Готовят заварку. Чайник побольше, для кипятка. Тот чайник, что для заварки, ставят на чайник с кипятком, чтобы заварка не остывала. Пьют чай из маленьких стеклянных стаканчиков в форме тюльпана. Тюльпан, кстати, это национальный символ Турции. Он есть везде. Например, в оформлении самолетов турецких авиалиний, прямо на фюзеляр присутствует. Вкус у турецкого чая терпкий и горьковатый. Но, как ни странно, после первого стаканчика рука тянется за вторым. На переговорах с турецким партнером чай нужен, чтобы заполнить паузу, пока обдумываешь предложение. А перед едой чай скрашивает и заполняет время ожидания заказа. А уж когда дело доходит до десерта, а главный турецкий десерт – это пахлава или луку то чай горьковатый и терпкий тут просто незаменим, учитывая запредельный уровень сладости турецких десертов. С чаем У вас точно ничего не слипнется. Я как-то незаметно пристрастился, купил себе этих тюльпановидных стаканчиков, привожу из Турции чай и подтягиваю его даже вот прямо сейчас, пока готовлю этот текст. В жару, кстати, чай особенно хорош, горячий, терпкий. Он отвлекает внимание организма от высокой температуры окружающего воздуха и направляет все внимание к вкусовым рецепторам, поэтому жара переносится легче. А что может быть лучше стаканчика горячего чая в зимний месяц, когда ты пересекаешь Босфор на паромчике, добираясь из европейской части в азиатскую, чтобы не стоять в пробках на подъездах к босфорским мостам и не переплачивать за это таксиста? Босфор – он очень продуваемый пролив. И зимой, и ранней весной это очень чувствуется. Поэтому чашка горячего чая в руке не только согреет пальцем, она позволит сидеть на верхней палубе и наслаждаться лучами холодного солнца и свежим морским ветром. Поговорка о том, что чай, не пиво, много и не выпьешь, в Турции не работает. Выпьешь. Теперь, собственно, о пиве. Пиво в Турции неплохое, но до немецкого разнообразия ему далеко. Обычно это эфис, разных сортов, от лагера до темного. Еще есть тюбрк и местное пиво по монте. Что меня удивило, в большинстве ресторанов и баров Практически нет разливного пива, все бутылочное. Оно, безусловно, свежее и качественно сваренное, но все равно бутылочное. Я могу по пальцам сосчитать места, где было разливное пиво. В основном это бары в квартале Мада в азиатской части Стамбула и разливают там гинус, а обычные сорта подают тоже в бутылку. Но в жару, когда на улице за 30 и тебе уже все равно из кеги пива налито или из бутылки, было бы холодным и свежим. Мой личный приоритет и совет: если пиво легкое и светлое, то это Эфес Узель Сири. Там наиболее гармоничный вкус. Если пиво нефильтрованное пшеничное, то такой сорт есть у Бамути. До баварских сортов ему далеко, но средний немецкий уровень он вытягивает. Кстати, хозяйки на заметку: многие ресторанчики в Стамбуле особенно те, что с национальной едой, они вообще безалкогольные. Надо быть готовым к тому, что вы получите потрясающий шашлык или незабываемый кебаб, но к нему придется брать воду или чай, или кисломолочный аран, или, прости господи, напиток шалган. Это такое пойло из сока свеклы и моркови с перцем, очень острое. Я пару раз наблюдал, как немецкие или голландские туристы смело ныряли в подобные заведения, Глазели в меню и, не найдя там пива, разворачивались и уходили. К алкоголю в Стамбуле отношение интересно. С одной стороны, его много, и он есть везде. С другой стороны, во многих кафе и ресторанах, особенно в нетуристических локациях, нет ни пива, ничего, в чем есть даже капля алкоголя. Ни для жителей, ни для членов профсоюза, ни для ветеранов мотодвижения. Будете в Стамбуле, будьте к этому готовы. Однажды я хотел подарить одному своему партнеру наш петербургский фабрики фабрике имени Крупской шоколад. Трюфик. Так он 10 минут меня пытал, а нет ли в этом шоколаде алкоголю, так как у него был очень жесткий период мусульманского поста. Пусть даже в виде усилителя вкуса или в виде пищевой добавки он алкоголь не хотел ни в каком в виде принимать. Я тогда его сначала не понял, потому что вспомнил, в детство вспомнил конфеты с коньячной начинкой и сказал уверенно, в трюфелях от Надежды Константиновны алкоголя нет. А потом прочитал на коробке, что в ингредиентах присутствует какая-то малая-малая только как коньячного спирта. Это было написано только по-русски и очень мелким шрифтом. Но мне все равно было стыдно, Допросит да меня Аллах. Вот такой получился экскурс всего о двух напитках, встречающихся в Турции. А еще есть очень неплохие и абсолютно неизвестные у нас турецкие вина. Наконец, есть кофе по-турецки. Но это мы все оставим для следующей передачи. Если, конечно, меня Алексеевич не опередит и не расскажет об этом в своих турецких эфирах. Но тогда у меня как минимум осталось «Стамбульские коты». Веселые кварталы Стамбула, куда Алексеевич, надеюсь, еще пока не заехал. А с вами был Дмитрий Васильев, «Ленинград Чаптер Раша». Автор и ведущий Телеграм-канала Русиша Ансияд, русский галдес. До свидания. Хроники путешествий.